0: Herzlich willkommen zum Podcast Zivilverfahrensrecht. Dies hier ist die siebte Einheit und das Thema dieser Einheit lautet Beteiligung Dritter am Rechtsstreit. Wir haben uns ja bisher angesehen, wie man in so einen Zivilstreit hineinkommt, wie das durch das schriftliche Verfahren geht, wie man irgendwann vielleicht in der mündlichen Verhandlung landet und in der letzten Einheit ging es darum, wie sich die Sache womöglich erledigen kann, weil eine Seite sagt, sie sieht keinen Grund mehr, das streitige Verfahren fortzuführen oder weil beide Seiten sich sagen, wir vergleichen uns lieber, als dass sie es hier zu einem Urteil kommen lassen. Bevor wir uns nun tatsächlich mit dem Urteil als dem eigentlich normalen Abschluss eines Zivilverfahrens beschäftigen, das wird der Gegenstand des nächsten Podcasts, der nächsten Podcast-Einheit sein, soll jetzt die Frage stehen, was kann noch passieren während des Verfahrens und zwar, wenn sich nicht der Streitgegenstand ändert bzw. eine Sache aus dem Streit zurückgenommen wird, sondern was geschieht, wenn sich an den am Streit per beteiligten Personen irgendetwas ändert. In der Normalkonstellation haben wir ja auf einer Seite die Klägerin, auf der anderen Seite den Beklagten, also zwei Personen. Aber was geschieht, wenn Dritte hinzutreten? Wie können Dritte hinzutreten? Nun, einerseits können sie eine Seite verstärken, man kann zu zweit klagen, man kann auch zu zweit oder zu dritt beklagt werden. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie man nicht Partei des Rechtsstreits werden kann und doch irgendwie an diesem Rechtsstreit beteiligt werden kann. Die werden wir uns anschauen. Wir werden uns anschauen, was passiert, wenn der Gegenstand des Streits von einer Person, die am Streit beteiligt wird, auf eine dritte Person übertragen wird. Wir werden uns anschauen, inwieweit man die Parteirolle von sich aus an jemand anders weiterreichen kann, weil man meint, man sei nicht mehr der richtige Kläger oder nicht mehr die richtige Beklagte. Und wir werden uns auch damit beschäftigen, inwieweit man als Beklagter einen dritten auf Klägerseite mit in den Streit hineinziehen kann. Beginnen wir mal mit der vielleicht einfachsten Konstellation, nämlich derjenigen, dass auf einer Seite, sei es auf Kläger- oder auf Beklagtenseite, mehrere Personen gleichzeitig auftreten, wir also mehrere Klägerinnen oder mehrere Beklagte haben. Eine Vorschrift, die sich mit mehreren Ansprüchen auseinandersetzt, die hatten wir bereits kennengelernt. Wenn Sie vielleicht zur Erinnerung nochmal in den Paragraphen 260 hineinschauen, dann sehen Sie, es ist durchaus möglich, dass mehrere Ansprüche Gegenstand eines einzigen Rechtsstreits sind. Und ich habe Ihnen dazu nochmal eine Folie aus einer früheren Einheit des Podcasts hier in diese Einheit eingebunden. Wir sprechen von der objektiven Klagehäufung, also mehrere Ansprüche in einem Prozess. Und wir haben gesagt, unter den Voraussetzungen des § 260 ZPO geht das immer. Da sehen Sie, es muss für sämtliche Ansprüche dasselbe Prozessgericht zuständig sein und dieselbe Prozessart zulässig sein. Und wir brauchen Ansprüche, die denselben Kläger und denselben Beklagten betreffen. Wenn Sie das alles haben, dann können Sie eine kumulative Klagehäufung unproblematisch machen. Nur im Ausnahmefall möglich ist eine alternative Klagehäufung, dass Sie sagen, Sie wollen entweder das eine oder das andere. Und was dann demgegenüber wieder einigermaßen häufiger gemacht wird, ist eine Eventualklagehäufung. Das bedeutet, Sie sagen, Sie wollen B nur in dem Fall, dass A Erfolg hat oder dass A keinen Erfolg hat. Das sind Unterfälle der objektiven Klagehäufung, das heißt, sie haben mehrere Ansprüche, um die es in einem Verfahren geht. So etwas ähnliches, jedenfalls vom Begriff her, ist nun die sogenannte subjektive Klagehäufung. Das heißt, es ist nicht eine Häufung von Klageobjekten da, sondern von Klagesubjekten, wenn sie so wollen, das heißt von Parteien, die diesen Prozess führen. Man spricht synonym auch von einer Streitgenossenschaft und das Wort, das erklärt es schon viel besser. Sie haben Streitgenossen, sie haben nicht einen Kläger und eine Beklagte, sondern auf mindestens einer Seite sind da mehrere Personen. Unter welchen Voraussetzungen ist das möglich? Es gibt zwei Arten von Streitgenossenschaft, nämlich einmal die einfache Streitgenossenschaft nach den § 59 folgende ZBO und andererseits die notwendige Streitgenossenschaft, nach § 62 ZPO. Was sind die kennzeichnenden Charakteristika dieser Arten einer Streitgenossenschaft und wann haben sie welche Form vorliegen? Nun, man kann zunächst einmal sagen, die linke Spalte, die einfache Streitgenossenschaft, das ist der absolute Normalfall. Das ist das, was sie in 98, 99 Prozent der Fälle haben. Eine notwendige Streitgenossenschaft ist die absolute Ausnahme. Schauen wir uns erstmal an, was § 59 folgende ZPO zur einfachen Streitgenossenschaft sagen. Mehrere Personen können als Streitgenossen gemeinschaftlich klagen oder verklagt werden, wenn sie hinsichtlich des Streitgegenstandes in Rechtsgemeinschaft stehen oder wenn sie aus demselben tatsächlichen und rechtlichen Grund berechtigt oder verpflichtet sind. § 60 erweitert das nochmal auf gleichartige Ansprüche. Was ist damit gemeint? Nun, eine Rechtsgemeinschaft könnte zum Beispiel sein, dass sie Miteigentümer sind. Das heißt, sie haben alle gleichermaßen ein Recht an einem bestimmten Gegenstand. Und dann können sie auch gemeinsam klagen. Zum Beispiel, sie sind Miteigentümer eines Autos. Dann können sie auch gemeinschaftlich Kläger sein, wenn es darum geht, von einem unberechtigten Besitzer die Herausgabe dieses PKWs zu verlangen. Dann ein zweiter Fall. Berechtigt oder verpflichtet aus demselben Grund, sagt die zweite Alternative des § 59 ZPO. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Sie Gesamtschuldner, Gesamtgläubiger haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben mit Ihrem Ehegatten zusammen einen Darlehensvertrag geschlossen und jetzt geht es darum, dass die Bank Ihnen die Darlehenssumme zur Verfügung stellt, dann sind Sie Gesamtgläubiger. Dann sind Sie berechtigt aus demselben Grund, nämlich aus demselben Darlehensvertrag. Dann können Sie auch gemeinsam die Zurverfügungstellung des Darlehens beanspruchen. Und schließlich § 60 gleichartige und gleich begründete Ansprüche. Das sind zum Beispiel die Klagen zweier Unfallopfer gegen den Unfallverursacher. Die haben nebeneinander im Auto gesessen. Sie haben beide auf ihre Weise vielleicht Schäden aus diesem Unfall davongetragen. Dann kann man nach § 60 ZBO auch Ihre beiden Klagen zusammenfassen. Sie können Streitgenossen sein. Ebenso, wenn Sie Klagen von Miterben haben, die ihre Rechte an Nachlassgegenständen durchsetzen wollen oder zum Beispiel, wenn Sie zwei Mieter haben, die im Wesentlichen identische Mietverträge haben und aus einem bestimmten Grund beide gegen ihren Vermieter vorgehen möchten. An diesen Fällen wird schon klar, die Ratio dieser einfachen Streitgenossenschaft ist schlicht diejenige der Prozessökonomie. Wenn Sie zwei Ansprüche haben, die beide sehr, sehr ähnlich sind, sodass es nur sinnvoll ist, wenn die auch in einem Verfahren miteinander abgehandelt werden, dann soll es möglich sein, dass Sie da Streitgenossen haben auf einer Seite. Und erst recht natürlich, wenn das ein Anspruch ist aus einem Vertrag in dieser Vertrag sich aber auf zwei oder drei Personen bezieht, Sie also Gesamtschuldner oder Gesamtgläubiger haben. Was ist die Wirkung dieser einfachen Streitgenossenschaft? Dazu findet sich eine Vorschrift im § 61 ZPO. Und Sie sehen, Streitgenossen, man kann auch sagen einfache Streitgenossen, stehen sich, wenn sich aus gesetzlichen Vorschriften nichts anderes ergibt, dem Gegner dergestalt als einzelne gegenüber, dass die Handlungen des einen Streitgenossen dem anderen weder zum Vorteil noch zum Nachteil gereichen. Das bedeutet, jeder der Streitgenossen, der einfachen Streitgenossen hat sein eigenes Prozessrechtsverhältnis und wenn einer was falsch macht oder einen klugen strategischen Schachzug macht, weil er prozessual eine bestimmte Erklärung etwa abgibt oder weil er zum Beispiel säumig ist und damit ein Versäumnisurteil etwa riskiert, dann betrifft dieser Schachzug immer nur die jeweilige Person, den jeweiligen einfachen Streitgenossen, und ob das nun gut oder schlecht ist, der andere ist nicht mitgehangen, mitgefangen, sondern hat ein eigenes Prozessrechtsverhältnis und muss im Zweifel selbst seine eigenen Erklärungen abgeben. Wie Sie ahnen, ist das grundlegend anders bei der notwendigen Streitgenossenschaft. Was ist die notwendige Streitgenossenschaft? Das sehen Sie aus § 62 ZPO. Kann das streitige Rechtsverhältnis allen Streitgenossen gegenüber nur einheitlich festgestellt werden? dann werden zum Beispiel bei Termin- oder Fristversäumnis die säumigen Streitgenossen durch die nicht säumigen Vertreten angesehen. Das bedeutet, da gilt dieser Grundsatz des Mitgehangen, Mitgefangen. Wenn einer da was tut, dann ist das im Zweifel auch für die anderen, weil man sagt, wir haben einen ganz, ganz einheitlichen Streitgegenstand, nicht mehrere Einzelansprüche, die da gebündelt werden, sondern die Sache kann nur einheitlich entschieden werden und deswegen genügt es dann, wenn einer, der am Prozess beteiligt ist, einen bestimmten Move macht. Was sind Beispiele für diese notwendige Streitgenossenschaft? Die sind, so viel kann ich Ihnen verraten, sehr, sehr schwer zu finden. Die sind sehr entlegen und die sind, das hatte ich eingangs schon gesagt, extrem selten. Nicht schon dann, wenn Sie eine Gesamtschuldnerschaft oder Gesamtgläubigerschaft haben, wenn Sie meinen, dass die Ansprüche sehr, sehr parallel gehen. Nicht schon dann haben Sie eine notwendige Streitgenossenschaft, denn dann ist es zwar prozessökonomisch sinnvoll, dass die Sache in einem Rechtsstreit abgehandelt werden, aber das heißt noch lange nicht, dass die Beteiligten tatsächlich auch notwendige Streitgenossen sind. Was wären so Beispiele? Ich habe Ihnen einige aufgeführt. Zum Beispiel klagen aus einer gemeinsam verwalteten Gütergemeinschaft. Also sie haben zwei Ehegatten, die ungewöhnlicherweise schon mal nicht in Zugewinngemeinschaft oder Gütertrennung leben, sondern in Gütergemeinschaft. Und dann muss es auch noch eine spezielle Gütergemeinschaft sein, nämlich diejenige, wo sie die gemeinschaftlichen Güter auch gemeinsam verwalten. Das ist also die engste Form der Gütergemeinschaft. Wenn Sie in den § 1450 Absatz 1 hineinschauen, BGB, dann sehen Sie, dass das dort auch explizit angeordnet ist, wenn sie eine so enge Gütergemeinschaft haben, dann sind die Ehegarten, sagt der 1450, nur gemeinschaftlich berechtigt über das Gesamtgut zu verfügen und Rechtsstreitigkeiten zu führen, die sich auf das Gesamtgut beziehen. Also ein absoluter Sonderfall an der Stelle aus dem Familienrecht. Dann ein weiteres Beispiel, das ich Ihnen hier aufgeführt habe, die Klage gegen Miteigentümer auf Übereignung eines Grundstücks. Das ist eigentlich auch, sehr einfach verständlich, denn Miteigentümer müssen ja, wenn sie ein Grundstück übereignen sollen, dann müssen sie das ja gemeinschaftlich machen. Es kann nicht der eine das Grundstück übereignen, der andere nicht, sondern das geht nur einheitlich. Und dann ist auch klar, dass sie bei einer so solchen einheitlichen Entscheidung auch eine notwendige Streitgenossenschaft haben. Und zum guten Schluss, die Erben, mit denen ist es tatsächlich immer nicht ganz unkompliziert, ich hatte eben gesagt, dass bestimmte Fälle einer Miterbengemeinschaft nur eine einfache Streitgenossenschaft sind, nämlich Klagen einzelner Miterben. Sie sehen auch in 2039 BGB eine Anordnung dazu. Gehört ein Anspruch zum Nachlass? So kann jeder Miterbe die Leistung an alle Erben fordern. Das wäre ein Fall einer gesetzlichen Prozessstandschaft. Einer darf das Recht aller geltend machen und dann Leistung an alle Erben fordern. Und wenn einer alleine darf, heißt das immer, das kann nur eine einfache Streitgenossenschaft sein, da müssen nicht alle gleichzeitig tätig werden. Schwieriger wird es, wenn es nicht um Ansprüche der Miterben geht, sondern um Klagen gegen die Erben. Also andersherum, die Erben oder ein Erbe findet sich auf der beklagten Seite. Sie finden das im Gesetz in den § 2058 folgende BGB. Und dort sehen Sie zunächst einmal in 2058 gesamtschuldnerische Haftung. Die Erben haften für die gemeinschaftlichen Nachlassverbindlichkeiten als Gesamtschuldner. Das hört sich nach einfacher Streitgenossenschaft an, denn bei Gesamtschuldnern kann ich ja auch jeden Einzelnen verklagen. Gleichzeitig sehen Sie in 2059 dann, bis zur Teilung des Nachlasses kann jeder Miterbe die Haftung aus seinem Privatvermögen außerhalb des Nachlasses verweigern bis zur Teilung des Nachlasses. Das bedeutet, bis zur Teilung des Nachlasses muss ich im Zweifel alle Miterben direkt in Anspruch nehmen. Man spricht von einem Anspruch gegen die Gesamthand, den mache ich nicht gegen einen einzelnen Erben geltend, sondern dann muss ich die gesamte Erbengemeinschaft, also alle Miterben verklagen. Und das wäre dann tatsächlich ein Fall der notwendigen Streitgenossenschaft. Wenn hingegen die, der Nachlass bereits geteilt ist, dann besteht das Verweigerungsrecht aus 2059 nicht mehr und das bedeutet, ich habe den normalen Grundsatz des 2058, gesamtschuldnerische Haftung, das heißt, ich kann jeden einzelnen Erben alleine separat in Anspruch nehmen und dann ist die Streitgenossenschaft auch nicht mehr notwendig, sondern dann ist sie nur noch einfach, also ein Fall der 59 folgende ZPO. Man spricht auch vom Unterschied einer Gesamthandsklage und einer Gesamtschuldklage. Die Gesamthandsklage wäre eine Klage gegen die Gesamtheit, also eine notwendige Streitgenossenschaft und eine Gesamtschuldklage, Fall des 2058, wäre eine bloße, einfache Streitgenossenschaft. Wie sieht es nun aus, wenn der, die, die Dritte nicht von vornherein an dem Streitgegenständlichen Recht oder der Forderung beteiligt ist, sondern wenn der Streitgegenstand erst während des Verfahrens an eine dritte Person veräußert wird. Dann ist natürlich der Ausgang des Rechtsstreits für den Erwerber, die Erwerberin, auch von großer Bedeutung, denn sie erwirbt ja etwas, worüber gerade ein Streit herrscht. Und die Frage ist dann, sollte auch die Klagerolle folgen, sollte sie mit übergehen auf den Erwerber und sollte nunmehr der Erwerber der neue Kläger oder die neue Beklagte sein? Oder sollte der oder diejenige Person, die die Klage ursprünglich geführt hat und die Sache veräußert hat, in der Kläger- oder Beklagtenrolle bleiben? Diese Fragen werden beantwortet von den § 265 und § 325 ZPO und man kann im Grundsatz erst einmal unterscheiden zwischen der Rechtsnachfolge auf Klägerseite und der Rechtsnachfolge auf Beklagtenseite. Schauen wir einmal in die grundlegenden Regelungen hinein, zunächst in den Paragraphen 265. Dort lesen Sie, die Rechtshängigkeit schließt das Recht der einen oder anderen Partei nicht aus, die in Streit befangene Sache zu veräußern oder den geltend gemachten Anspruch abzutreten. Wenn das geschieht, hat die Veräußerung oder Abtretung auf den Prozess keinen Einfluss. Das ist auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen verwunderlich, heißt aber, der Prozess, der da rechtshängig ist, der kann nach wie vor mit den bisherigen Parteirollen stattfinden. Nur weil etwa die Beklagte den Gegenstand veräußert an eine Dritte, heißt es nicht, dass sie nun keine Beklagte mehr ist, sondern sie bleibt Beklagte, und der Prozess findet mit den bisherigen Parteien statt. Das geht weiter bis zum Urteil. Schauen Sie in den § 325 Absatz 1 hinein. Dort steht, das rechtskräftige Urteil wirkt für und gegen die Parteien und die Personen, die nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit Rechtsnachfolger der Parteien geworden sind. Also man muss aufpassen, wenn man eine Sache erwirbt, über die ein Prozess andauert, denn wenn die Sache gegen den Veräußerer ausgeht, dann habe ich als Erwerber der Sache womöglich Pech gehabt und mir wird die Sache gleichsam durch das Prozessergebnis, durch das Urteil aus der Hand geschlagen, obwohl ich an dem Prozess gar nicht selbst als Partei beteiligt war. Das ist die Grundentscheidung des Rechts. Schauen wir uns das nochmal für die beiden Rechtsnachfolgen an. Zunächst einmal auf Klägerseite. Das Beispiel habe ich Ihnen dort genannt. Etwa, Sie haben. Eine Klägerin, die auf Herausgabe klagt und während sie da klagt, als Eigentümerin, veräußert sie das Auto. Das Auto, das sie nicht selbst in Besitz hat, aber sie kann es natürlich trotzdem veräußern nach § 929, 931 BGB, das tut sie. Sie tritt dem Erwerber den Herausgabeanspruch ab, den sie da einklagt. Und da sagt uns jetzt der 265, trotzdem bleibt unsere Herausgabeklägerin, auch wenn sie das Eigentum weitergeschoben hat, selbst die Klagepartei in dem bereits begonnenen Prozess. Jetzt ist sie natürlich materiell nicht mehr berechtigt. Sie hat ja das Eigentum an jemandem anders weitergegeben, indem sie veräußert hat. Aber da sagt uns jetzt der 265 Absatz 2, Sie kann nun handeln in einer gesetzlichen Prozessstandschaft für die Erwerberin. Sie bleibt einfach Partei und das, was sie da erstreitet, hoffentlich aus ihrer Sicht ein Urteil zu ihren Gunsten, das wirkt dann auch für die Erwerberin, also für ihre Rechtsnachfolgerin. Eine einzige Sache muss sie tun, nämlich den Klageantrag umstellen. Das bedeutet, sie muss nunmehr klagen auf Herausgabe an die Erwerberin, denn sie ist ja nun nicht mehr Selbsteigentümerin. Wie tut sie das? Das ist ein Fall der Klageänderung nach 263 ZPO. Wenn die beklagten Seite nicht einwilligt, dann wird das Gericht diese Klageänderung aber im Regelfall für sachdienlich erachten. Man spricht auch von der sogenannten Relevanztheorie. Theorie ist etwas missverständlich, weil es da keine große Gegenauffassung gibt. Relevanz deswegen, weil die Rechtsnachfolge auf der Klägerseite für die Umstellung des Klageantrags eben relevant ist. Die bleibt insofern nicht ohne Effekt, sondern man muss etwas machen, nämlich den Klageantrag umstellen. Wie sieht es demgegenüber aus, wenn die Rechtsnachfolge auf Beklagtenseite eintritt? Also stellen Sie sich wiederum vor, Sie haben die Herausgabeklage vielleicht gestützt auf 9,85 und die Besitzerin, die jetzt auf Beklagtenseite steht, die sich aber vielleicht des Eigentums berühmt, die veräußert nun das Auto und schiebt es quasi weiter an eine dritte Person. Auch hier sagt uns der § 265, es bleibt bei den bisherigen Parteien, das heißt, die Beklagte bleibt Prozesspartei und führt nunmehr, wenn sie veräußert hat, den Prozess in Prozessstandschaft für die Erwerberin. Wie sieht es da mit der Umstellung des Klageantrags aus? Hier sagt man nun, das ist irrelevant, die Rechtsnachfolge für den Klageantrag. Der Klageantrag bleibt gerichtet auf Herausgabe an die Veräußerin, also an die Besitzerin des Autos, die selbst vielleicht von sich sagt, sie sei Eigentümerin. Und wie trägt man dem Rechnung, dass der Besitz jetzt vielleicht bei einer dritten Person ist? Das tut man nachträglich, nachdem ein Urteil ergangen ist, nämlich durch eine sogenannte Titelumschreibung nach § 727 ZPO. Wenn Sie da einmal reinschauen, dann sehen Sie, ein Urteil ist ergangen, jetzt geht es nur noch um eine vollstreckbare Auswertung dieses Urteils und die kann eben auch zulasten einer Rechtsnachfolgerin ergehen. Eine kleine Vorschrift oder einen Teil einer Vorschrift haben wir nun bisher noch links liegen gelassen und den müssen wir uns noch einmal genauer anschauen, auch deswegen, weil der Bundesgerichtshof da vor ganz kurzer Zeit etwas Entscheidendes dazu gesagt hat. Schauen Sie noch einmal gemeinsam mit mir in den Paragrafen 3, 25 und zwar in den Absatz 2 hinein. Die Vorschriften des bürgerlichen Rechts zugunsten derjenigen, die Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, gelten entsprechend. Das ist sehr abstrakt formuliert. Auf Deutsch heißt das, wir haben hier eine Gutglaubensvorschrift. Eigentlich geht es ja im § 325 um die Erstreckung der Rechtskraft auf Dritte, die eine Sache nach Eintritt der Rechtshängigkeit erwerben. Das heißt, die müssen ein Urteil gegen sich gelten lassen, aber § 325 Absatz 2 sagt uns nun Gutglaubensschutz. Und die große Frage, die sich daran anschließt, ist diejenige, ja, worauf bezieht sich denn der gute Glaube? Es gibt im Grundsatz zwei Möglichkeiten. Einerseits kann man sagen, hier geht es um den guten Glauben beim Erwerb von Nichtberechtigten. Also stellen Sie sich vor, da wird jemand aus, auf Herausgabe verklagt, der tatsächlich nicht selbst der Eigentümer ist, sondern sich nur eines Eigentumsrechts berühmt. Und weil er vielleicht auch weiß, wie schlecht es um ihn steht, schiebt er den Gegenstand während des Prozesses beziehungsweise schiebt er das Eigentum an jemanden anders weiter, das angebliche Eigentum. Also er veräußert die Sache an einen Dritten, aber das geht nur unter Geltung des 932, der Gutglaubensvorschriften, denn unser Beklagter ist ja tatsächlich gar nicht Eigentümer, er tut nur so. In einem solchen Fall sagt uns der 932 BGB auf materiell rechtlicher Ebene, dass es möglich ist, dass da ein Dritter gutgläubig das Eigentum erwirbt, und der 325 Absatz 2, der sagt nun, als Dritter kann ich nicht nur auf materiellrechtlicher Ebene gutgläubig das Eigentum erwerben, sondern ich muss dann auch nicht ein anderslautendes Urteil gegen mich gelten lassen. Das würde, sagt der 325 Absatz 2, ja keinen Sinn machen, wenn ich materiellrechtlich das Eigentum erwerben könnte, aber dann aus einem Urteil etwas anderes gegen mich hervorgehe. Also eine Vereinheitlichung an der Stelle der materiellrechtlichen Vorschrift des 932 mit der prozessualen ähm, Rechtskrafterstreckungswirkung des 325 Absatz 1. Nun kann man den Gutglaubenschutz des 325 Absatz 2 auch noch anders verstehen. Man kann nämlich auch sagen, da geht es nicht oder nicht nur um den guten Glauben an das Eigentum des Veräußerers, des Beklagten in unserem Falle sondern man kann auch sagen, es geht um den guten Glauben daran, dass über diese Sache kein Rechtsstreit entbrannt ist. Also ich müsste dann, wenn die Gutglaubensvorschrift sich darauf bezöge, das Urteil nur dann nicht gegen mich gelten lassen, wenn ich nicht vielleicht sogar weiß, dass da jemand anders auf Herausgabe geklagt hat, weil jemand anders, nämlich der Kläger, sagt, er sei der wahre Eigentümer. Was ist nun Ansatzpunkt, Bezugspunkt für die Gutgläubigkeit des § 325 Absatz 2? Das war streitig. Die einen haben bisher so gesagt, die anderen haben bisher so gesagt. Der Bundesgerichtshof hat diese Frage jetzt jüngst entschieden in einem Urteil, das ich Ihnen in den Notizen zitiert habe. Und er sagt, der § 325 2, der wirkt nur dann, der greift nur dann, wenn wir doppelte Gutgläubigkeit haben. Das heißt, wenn wir da jemanden haben, der einerseits nach § 932 gutgläubig Eigentum vom nichtberechtigten Beklagten erworben hat. Aber wir brauchen zusätzlich noch eine zweite Gutgläubigkeit, nämlich den guten Glauben daran, dass über die Sache gerade kein Rechtsstreit anhängig, rechtshängig war. Also eine doppelte Gutgläubigkeit und wenn es nur an einer Gutgläubigkeit fehlt, sagt der BGH, dann greift der 325 Absatz 2 nicht. Das heißt, wir hätten in diesen Fällen dann die Rechtskraftwirkung des 325.1, dann muss auch der Dritte, also der Erwerber, den das Urteil gegen sich gelten lassen. Der BGH hat in diesem Urteil noch eine andere Sache entschieden, die auch streitig war, nämlich wie schaut es aus, wenn wir kein Urteil haben, sondern einen Vergleich haben, muss den auch ein Dritter gegen sich gelten lassen und der BGH sagt auch sehr überzeugend an der Stelle, ein Vergleich muss man als Dritter dann gegen sich gelten lassen, wenn er seinem Inhalt nach etwas ist, was auch bei einem Urteil hätte da herauskommen können. Wenn das so ist, wenn das auch Gegenstand oder Rechtsfolge, Inhalt eines Urteils hätte sein können, dann ist es ja egal, was die Form ist, ob die Form ein Vergleich oder ein Urteil ist, dann muss ein Dritter auch einen Vergleich gegen sich gelten lassen. Wie gesagt, das Urteil habe ich Ihnen in die Notizen zitiert. Was wir hier in § 265 und 325 ZPO gesehen haben, ist der Umgang des Zivilverfahrens mit einem materiell rechtlichen Wechsel, mit einer materiell rechtlichen Rechtsnachfolge. Und Sie haben gesehen, die ZPO hat eine gewisse Beharrungskraft mit Blick auf die Parteien, die den Rechtsstreit begonnen haben. Das heißt, ein Parteiwechsel wird nicht einfach so vorgesehen oder gesetzlich angeordnet, sondern es bleibt im Zweifel bei den Parteien, die den Rechtsstreit angefangen haben und dann hilft man sich eher damit, dass die Wirkungen eines Urteils, auf die es am Ende hinausläuft, womöglich auf Dritte erstreckt werden. Es kann tatsächlich in Einzelfällen auch einmal vorkommen, dass das Gesetz eine andere Entscheidung trifft und dass es sagt, nein, wir wollen jetzt hier nicht mit denselben Parteien weitermachen, sondern wir haben im Gesetz die Anordnung eines gesetzlichen Parteiwechsels. Das ist der absolute Ausnahmefall. Einer dieser Ausnahmefall, warum das so ist, liegt sofort auf der Hand. Schauen Sie in den § 239 ZBO hinein. Da sagt die Vorschrift, wenn eine Partei stirbt, dann wird das Verfahren ausgesetzt, aber dann kann es von den Rechtsnachfolgern aufgenommen werden. Das ist so eine Art gesetzlicher Parteiwechsel, wo natürlich... Aus der Natur der Sache schon folgt, dass jetzt der Tote den Prozess nicht weiterführen kann. Das wäre ein absolut seltener Fall einmal eines gesetzlichen Parteiwechsels. Was ebenfalls selten ist, aber vielleicht etwas häufiger passiert, ist, dass die Parteien sagen, sie wollen eine Partei austauschen. Das bedeutet, wir haben eine bestimmte Person, die bisher auf Klägerseite agiert hat, aber der Prozess soll nunmehr von jemandem anders als Klägerin geführt werden. Oder Ebenfalls auf beklagten Seite denkbar. Bisher wurde die Klage gegen eine bestimmte Beklagte gerichtet, aber nunmehr soll jemand anders den Prozess weiterführen als neue Beklagte. Das kann natürlich nicht die Beklagtenseite sein, die sowas will. Man kann nicht einfach sagen, ich halte mich nicht für die richtige Beklagte, sondern jemand anders soll verklagt werden. Das können Sie sich als Beklagte wünschen, aber... Sie werden das nur dadurch äußern, dass sie sagen, die Klage soll abgewiesen werden, weil sie nicht die richtige Beklagte sind. Im Grundsatz ist ein solcher Parteiwechsel etwas, was nicht die Beklagtenseite beginnt oder wo es nicht die Beklagtenseite darauf abgesehen hat, sondern wo der Kläger sagt, hoppla, ich bin der falsche Kläger, ich möchte die Rolle an jemanden anders weiterleiten oder auf Beklagtenseite habe ich bisher eine falsche Person beklagt, deswegen soll sich die Klage nun gegen jemanden anders richten. Ein solcher, nicht gesetzlicher, sondern gewillkürter, nämlich vom Kläger ausgehender Parteiwechsel, der ist in der ZPO nicht geregelt. Deswegen muss man sich helfen mit Institutionen, die die ZPO kennt. Und wenn Sie sich das anschauen, dann werden Sie sehen, es gibt da zwei Institutionen, zwei Prozesshandlungen, die einigermaßen ähnlich sind. Einem gewillkürten Parteiwechsel. Deswegen, wenn man sich überlegt, wie das zu behandeln ist, dann nimmt man immer diese beiden Institutionen in den Blick, nämlich einerseits die Klageänderung nach § 263 ZPO und andererseits die Klagerücknahme nach § 269 ZPO. An die Voraussetzung dafür erinnern Sie sich, bei der Klageänderung, da brauchen Sie entweder Sachdienlichkeit oder die Zustimmung des Beklagten. Bei der Klagerücknahme kommt es darauf an, ob die Verhandlung schon begonnen hat. Wenn ja, brauchen Sie auch die Einwilligung der Beklagtenseite, ansonsten können Sie das einseitig tun. Bei dem gewillkürten Parteiwechsel ist vieles umstritten und wenn Sie argumentieren, werden Sie immer mit der Nähe zu dem einen oder anderen Institut zur Klagerinnerung oder zur Klagerücknahme argumentieren. Was brauchen Sie, um einen solchen Parteiwechsel vorzunehmen? Nun, Sie brauchen einen Antrag, eine Erklärung, eine sogenannte Wechselerklärung, wo die Klägerin sagt, sie möchte ihre eigene Rolle oder die auf der beklagten Seite auswechseln. Wenn der Kläger wechseln soll, dann brauchen Sie natürlich zusätzlich auch noch eine Erklärung des eintretenden Klägers. Also irgendwie muss der Dritte, der den Prozess übernehmen soll, auch noch sagen, dass er damit einverstanden ist. Und dann das große Thema Zustimmungserfordernisse. Wenn Sie auf Beklagtenseite wechseln, dann haben Sie natürlich ein Interesse, desjenigen Beklagten, der nunmehr nicht mehr Partei sein soll, dass der die Früchte des bisherigen Prozesses noch nutzen kann. Das ist der Gedanke von § 269, also der Klagerücknahme. Und da ist es dann auch überzeugend zu sagen, wenn die erste mündliche Verhandlung schon begonnen hat, genau das, was in § 269 drin steht, dann brauchen Sie die Zustimmung des bisherigen Beklagten, sonst können Sie die Klage nicht einfach von ihm abziehen. Wenn die Zustimmung da ist oder wenn der weichende Beklagte noch nicht in einer ersten mündlichen Verhandlung war, dann können sie an der Stelle weitergehen und dann brauchen sie nur noch womöglich die Zustimmung des neuen Beklagten. Und da sagt man, der muss zustimmen, wenn der Parteiwechsel nicht sachdienlich ist. Also für den ist das so eine Art Klageänderung, so eine Art... Wechsel des Prozessthemas auf einmal ein neuer Beklagter. Deswegen entweder Sachdienlichkeit oder die Zustimmung des neuen Beklagten. Wenn der nicht zustimmt und der Parteiwechsel nicht sachdienlich ist, dann müssten sie den separat neu verklagen. Und an der Stelle ist auch immer noch fraglich, ob er, wenn der Prozess schon weit gediehen ist, der neue Beklagte das tatsächlich auch annehmen muss, was da bisher im Prozess so als geschehen ist, oder ob man dann quasi neu beginnt. Seltener ist, dass es zu einem Wechsel auf Klägerseite kommt. Wenn es dazu kommt, dann wenden Sie in der Regel wieder den Gedanken des 263, aber in gewisser Weise alternativ denjenigen des 269 an. Das heißt, auch dort wird vieles diskutiert, aber es kristallisiert sich so raus, dass die herrschende Meinung, wenn Sie die nicht als Argument, aber doch zumindest als Anhaltspunkt nehmen wollen, dass die sagt, sobald die erste mündliche Verhandlung begonnen hat, brauchen Sie die Zustimmung der anderen Seite des Beklagten, der sich jetzt einfach einen neuen Kläger einlassen will, oder sie brauchen zumindest Sachdienlichkeit. Ein Beispiel für Sachdienlichkeit wäre, dass ein Kind volljährig geworden ist. Das heißt, da kommen jetzt nicht mehr die Eltern, die ähm, Kläger sind, sondern das Kind kann jetzt die Klage selbst übernehmen. Steht in 1629 Absatz 3 auch so drin. Das wäre ein Urteil auch des BGH aus jüngerer Zeit, wo er mal gesagt hat, da ist so ein Klägerwechsel sachdienlich. Vorsichtig sein muss man immer, wenn ein solcher gewillkörter Parteiwechsel in einer späteren Instanz, in einer höheren Instanz passiert, denn dann werden ja wohl möglich der benachteiligten Seite bestimmte vorherige Instanzen genommen. Deswegen ist man da in der Regel sehr, sehr zurückhaltend. Eine Ausnahme, die der BGH in jüngerer Zeit entschieden hat, habe ich Ihnen unten in die Notizen reingeschrieben. Da ging es um Wohnungseigentümer aus einer Wohnungseigentümergemeinschaft, also einer nach WEG nach WEG-Gesetz und die hatten bestimmte Rechte zunächst selbst eingeklagt und haben später erkannt, dass eigentlich nur ihre Gemeinschaft diese Rechte ausüben darf. Das steht im 10 Absatz 6 Satz 3 WEG so drin. Das haben sie aber erst in der Revisionsinstanz bemerkt. Und wollten insofern noch die Klägerin ändern, sagen, das sollen jetzt nicht mehr die Wohnungseigentümer als Personen sein, sondern die Gemeinschaft soll nun Klägerin sein. Da hat der BGH dann gesagt, das ist ausnahmsweise möglich, denn da ändert sich ja nichts für die Beklagte. Es bleibt beim gleichen Klagegrund und äh, es bleibt bei den gleichen Tatsachen, die für die Sache erheblich sind. Deswegen muss die Beklagte das da hinnehmen. Aber so ein Parteiwechsel in der Revisionsinstanz ist die absolute Ausnahme. Jetzt haben wir uns viel damit beschäftigt, was passiert, wenn mehrere Personen eine Partei bilden oder wenn die Parteirolle von einer Person auf eine andere übergehen soll. Was es nun auch noch gibt, ist die Situation, dass die Dritte zunächst mal nicht eine volle Partei sind oder werden, aber dass sie doch vom Ausgang dieses Rechtsstreits in einer bestimmten Weise betroffen sind. Und dass sie irgendwie indirekt mit dem Streitgegenstand zu schaffen haben und dass deswegen entweder von Ihnen selbst aus oder von Seiten der Prozessparteien ein Interesse besteht, diese Dritte in den Prozess mit einzubeziehen und auch an die Prozessergebnisse zu binden. Wie kann das geschehen? Man spricht im Zivilverfahrensrecht von Interventionen, sei es auf eigene Initiative der Dritten oder auf Initiative der Prozessparteien. Sie finden diese Intervention geregelt in den Paragraphen 64 folgende der ZPO. Und wir beginnen mal mit dem 64 selbst, der sogenannten Hauptintervention. Von allen Interventionen noch wahrscheinlich der seltenste Fall. Wer die Sache oder das Recht, das streitig ist, ganz oder teilweise für sich in Anspruch nimmt, der kann eine Klage gegen beide Parteien erheben. Hauptintervention deswegen, weil jemand sagt, es geht mir um die Hauptsache, die zwischen zwei anderen Personen streitig ist und ich bin der wahre Berechtigte. Also zwei Vögel streiten sich um ein Korn und ein dritter Vogel kommt dazu und möchte seinerseits nach dem Korn picken. Was passiert? Ein neues Verfahren wird eröffnet, das Altverfahren, das Hauptverfahren wird so lange ausgesetzt und nun kann der dritte selbst klären, ob er vielleicht der wahre Berechtigte ist. Eines der wenigen Beispiele aus jüngerer Rechtsprechung habe ich in die, in die Notizen hineingeschrieben. Da ging es um die Herausgabe von angereichertem Uran. Auch über solche Dinge werden Prozesse geführt. Und das war streitig zwischen einem brasilianischen und einem deutschen Unternehmen. Beide wollten dieses Uran für sich haben, meinten, sie hätten ein Recht daran. Das hat eine Schweizer Bank gesehen, die gesagt hat, holla, ich habe ein Pfandrecht an diesem Uran, das bedeutet, ich bin die eigentliche Berechtigte und es kann doch nicht sein, dass sich jetzt zwei andere über dieses Uran streiten, denn beide dieser anderen sind nicht berechtigt. Und dann hat sie tatsächlich eine Hauptintervention genutzt, das heißt, sie hat eine Klage gegen das brasilianische und das deutsche Unternehmen angestrengt und hat in diesem Verfahren dann geltend gemacht, sie sei die wahre Berechtigte. Das führte dazu, dass der Urstreit zwischen dem brasilianischen und deutschen Unternehmen ausgesetzt wurde, bis über den Anspruch der Schweizer Bank entschieden war. Kommt recht selten vor, weil sich in der Regel die zwei richtigen Personen, die zwei richtigen Parteien über die Sache streiten. Häufiger ist es, dass es irgendwelche Anschlussfragen gibt, die für Dritte dann tatsächlich Relevanz entfalten. Und dafür gibt es ein anderes Instrument, das nicht Hauptintervention, sondern Nebenintervention heißt. Und das finden Sie in Paragraphen 66 von der ZPO. Da sehen Sie, der zentrale Anknüpfungspunkt ist das rechtliche Interesse, das ein Dritter hat, das zugunsten der einen oder anderen Partei entschieden wird. Wenn ich ein solches rechtliches Interesse habe, dann kann ich neben intervenieren. Das bedeutet, ich kann dem Rechtsstreit beitreten und mich dann auch der Früchte des Prozesses bemächtigen. Das heißt, ich nutze die Gelegenheit, dass ohnehin ein Gericht gerade über diese Sache entscheidet... und dann kann ich die Ergebnisse auch selbst für mich verwenden. Diese Wirkung der Nebenintervention ist geregelt im § 68. Dort sehen Sie, dass der Nebenintervenient an die Früchte des Prozesses gebunden ist... Nicht nur im positiven, sondern durchaus auch im negativen Sinne. Das bedeutet, er wird in einem Folgeprozess nicht mehr mit der Behauptung gehört, dass irgendetwas im Vorprozess schiefgelaufen sei oder dass derjenige, dem er beigetreten ist, da irgendetwas falsch gemacht hat. Man nennt das die sogenannte partielle Rechtskrafterstreckung. Die Nebenintervention als solche ist tatsächlich auch recht selten, aber... Die Vorschriften, die wir uns gerade angeschaut haben, die finden tatsächlich doch häufiger Anwendung und das liegt daran, dass es einen Verweis gibt. Und der Verweis steht in Paragraphen 74 ZPO drin und bezieht sich auf die sogenannte Streitverkündung in meiner Darstellung hier im rechten Block. Und die Streitverkündung ist tatsächlich auch etwas sehr ähnliches wie die Nebenintervention. Sie hat nur einen entscheidenden Unterschied der Nebenintervenient, der handelt nicht freiwillig, sondern dem wird der Streit verkündet. Das heißt, ähm, ihm wird die Ansage gemacht, dass er sich hier bitte an dem Rechtsstreit beteiligen solle und egal, ob er das tut, wird er dann von den Prozessergebnissen gebunden. Auch hier also die Folge, partielle Rechtskrafterstreckung durch den Verweis in § 74. Man kann die Streitverkündung Nutzen in den Fällen des § 72 eine Partei, die für den Fall des ihr ungünstigen Ausgangs des Rechtsstreits einen Anspruch auf Gewährleistung oder schadlose Handlungen gegen einen Dritten erheben zu können, glaubt, kann einem Dritten den Streit verkünden. Was sind das für Fälle? Ich habe Ihnen einige Beispiele in die Notizen reingeschrieben. Zum Beispiel, Sie haben da einen Verkäufer, der von seinem Käufer in Anspruch genommen wird, weil er mangelhaft geliefert habe. Und Sie denken sich als Verkäufer, naja, wenn ich den mangelhaft geliefert habe, dann lag das doch nicht an mir, sondern an meinem Lieferanten. Also sage ich, wenn ich in Anspruch genommen werde gerichtlich, dann verkünde ich meinem Lieferanten den Streit, damit, wenn das Urteil gegen mich ergeht, ich die darin festgestellten Tatsachen sogleich gegen diesen Lieferanten auch geltend machen kann, und ich nicht in einem Folgeprozess womöglich das Risiko laufe, dass das Gericht der Folgeentscheidung anders entscheidet, als das Gericht im Rechtsstreit zwischen dem, Verkäufer, zwischen dem Käufer und mir. Weiteres Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Patienten, der irgendwie falsch behandelt wurde, und bei dem es deswegen zu einer Körperverletzung, vielleicht auch zu bleibenden Schäden gekommen ist, und der verklagt erst einmal, den Arzt eines Krankenhauses oder das Krankenhaus, das ihn da behandelt hat. Und es stellt sich raus in einem Prozess, es kann womöglich sein, dass nicht das Krankenhaus ihn falsch behandelt hat, sondern dass zuvor sein Hausarzt bei einer vorlaufenden Behandlung einen Fehler gemacht hat. Dann würde vielleicht unser Patient hingehen und dem Hausarzt den Streit verkünden, damit, wenn in dem laufenden Verfahren herauskommt, dass das Krankenhaus und der dort behandelnde Arzt nicht schuld war, damit dann er zumindest die Hausärztin, den Hausarzt, in Anspruch nehmen kann, wenn denn das Gericht bisher festgestellt hat, dass der Fehler eben schon vorher gemacht wurde. Was gibt es noch auf der grünen Wiese der Interventionen? Es gibt noch eine ganz andere Sache, die steht im 75 ZPO drin. Die habe ich hier in die Grafik nicht aufgenommen. Sie betrifft eine umgekehrte Situation in gewisser Weise. Bei Hauptintervention, Nebenintervention und Streitverkündung, da ist immer unklar, wer der Schuldner ist. Also man sucht den Richtigen, man sucht denjenigen, der den Fehler gemacht hat. Und das kann womöglich unklar sein, deswegen muss man mal auch Dritte in den Streit mit einbeziehen. Der 75 ZPO regelt insoweit die umgekehrte Situation, als dort es nicht unklar ist, wer der Schuldner ist, sondern es ist unklar, wer der Gläubiger ist. Das heißt, sie haben eine zahlungswillige Person etwa, aber die weiß nun wirklich nicht, an wen sie zahlen soll. Es gibt mehrere, die sich des Anspruchs berühmen. Und da sagt uns der § 75, wenn Sie in dieser unglücklichen Rolle sind, dass Sie nicht wissen, wohin mit Ihrem Geld, Sie wollen aber natürlich auch nicht, dass Sie an den Falschen zahlen und dann nachher doppelt in Anspruch genommen werden, dann können Sie das Geld hinterlegen und dann müssen halt die beiden Anspruchsprätendenten, die beiden, die von sich sagen, sie hätten den Anspruch unter sich ausmachen und unter sich gerichtlich ausfechten, wer den Anspruch realisieren soll, wem zum Beispiel das Geld oder der Gegenstand zusteht. Damit wissen Sie jetzt, wie Sie Dritte beiziehen können in einen Rechtsstreit, wie Sie entweder freiwillig als Intervenienten sich hineinbegeben können oder auch wie Ihnen der Streit verkündet werden kann, wenn man Sie gegen Ihren Willen in den Prozess involvieren möchte. Unser letztes Thema für diesen Termin ist auch eine Art Involvierung des Dritten in den Prozess gegen seinen Willen, allerdings nochmal in einer anderen Spielart, und zwar in einer Weise, wo der Dritte nicht nur... Streit verkündeter wird, nicht nur Nebenintervenient ist, sondern wo er voll als Partei mit in den Streit hineingezogen wird. Da schließt sich in gewisser Weise der Kreis zu der Streitgenossenschaft, die wir uns eingangs angeschaut haben. Wie kann das geschehen? Eine sehr häufige Spielart hier ist, dass Sie eine Klage haben, eine ganz normale Klage, die A gegen B richtet. Und B sagt, nun, wenn wir das schon diskutieren, dann muss ich eigentlich den C auch mit einbeziehen. Und was ich dann mache, ist, dass ich eine Wiederklage erhebe, die sich auch gegen den C richtet. Wenn die Wiederklage sich nicht ausschließlich gegen die Klägerin richtet, sondern auch gegen eine dritte Person, dann spricht man von einer Drittwiederklage. Und es gibt sogar auch Fälle, wo sich die Wiederklage obwohl es sich so anhört, als ob sie einfach nur den umgekehrten Weg der Klage geht, wo sie tatsächlich ausschließlich gegen eine dritte Person gerichtet ist. In diesen Fällen spricht man von der isolierten Drittwiederklage. Ich habe versucht, Ihnen das auf dieser Folie einigermaßen verständlich darzustellen. Also Sie sehen, Wiederklage als solche, nur gegen die Klägerin, Drittwiederklage ohne irgendeinen Zusatz, sowohl gegen die Klägerin als auch gegen eine dritte Person als Streitgenossen. Und die isolierte Drittwiederklage wäre ein Instrument, wo ich nur einen Dritten mit hineinnehmen möchte, als beklagte Person. Was ist notwendig, damit eine solche Drittwiederklage zulässig ist? Weil die Drittwiederklage eine Wiederklage ist, sind die Voraussetzungen ähnlich wie bei der Wiederklage selbst. Also Sie brauchen die Zulässigkeit natürlich auch dieser Drittwiederklage, insbesondere die örtliche Zuständigkeit, die sich womöglich nach § 33 ZPO oder auch aus anderen Vorschriften ergeben kann. Sie brauchen wegen der Einbeziehung eines Dritten die Einwilligung des Beklagten oder die Sachdienlichkeit ihrer Klageerweiterung, die Sie da letztlich geltend machen. Und was Sie auch brauchen, jedenfalls, wenn Sie der Rechtsprechung des BGH folgen, Konnexität. Darüber hatten wir schon bei der Wiederklage gesprochen. Da brauchen Sie natürlich auch bei der Drittwiederklage. Das heißt, ein enges rechtliches Verhältnis, einen engen rechtlichen Zusammenhang zwischen den in der Klage geltend gemachten Ansprüchen und dem, was Sie jetzt mit Ihrer Wiederklage bzw. Drittwiederklage verlangen. Zum Examsproblem wird die ganze Sache dadurch, dass Sie die Drittwiederklage als isolierte Drittwiederklage erheben. Das bedeutet, nur der Dritte wird in Anspruch genommen. Und das ist ja auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich, weil Sie hier jemanden beteiligen, der eigentlich mit dem Ausgangsanspruch überhaupt nichts zu tun hat. Entsprechend sagt man auch, dass die isolierte Drittwiederklage im Grundsatz unzulässig ist, aber es gibt Ausnahmen. Und da sollte man wissen, dass der Bundesgerichtshof als zentrales Kriterium, ob er eine solche Ausnahme annimmt, immer den Maßstab der Prozessökonomie zugrunde legt. Man möchte nicht, dass einheitliche Lebenssachverhalte aufgetrennt werden, zersplittert werden, wie der BGH sagt. Das bedeutet, wenn das alles so nah beieinander liegt, dass es prozessökonomisch ist, dann ist es auch mal möglich, einen Dritten isoliert zu, mit einer Wiederklage in den Prozess reinzuziehen. Was sind die Beispiele? Habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben. Etwa... Sie haben eine Gesellschaft, die klagt und der dritte, der jetzt isoliert hineinbezogen werden soll, das ist ein Gesellschafter dieser klagenden Gesellschaft. Und wenn man jetzt als Beklagter mit seiner Wiederklage sich nur gegen die Gesellschaft richten würde, das könnte man tun, aber dann hätte man eben nur einen, Anspruch, einen Titel gegen die Gesellschaft als solche in der Hand, nimmt man hingegen nun eine Wiederklage gegen die Gesellschafter vor, dann hat man diejenigen, auf die man sich am Ende des Tages auch kaprizieren will, diejenigen, die das letztlich zahlen sollen. Deswegen sagt der BGA hier, in einer der ersten Entscheidungen zu diesem Thema soll es auch möglich sein, hier eine isolierte Drittwiederklage anzustrengen. Jüngeres Beispiel, Sie haben den Dritten als denjenigen, der die Klageforderung an den Kläger abgetreten hat, also als Zedenten. Da hat der BGH gesagt, das ist ein sehr, sehr enges Verhältnis. Wenn es da auch um die Wirksamkeit der Abtretung geht, dann ist das etwas, was auch den Zedenten, also auch den Dritten betrifft. Deswegen steht er so nah an der ganzen Sache, die wir hier diskutieren, dass eine Drittwiederklage ausschließlich gegen ihn zulässig sein soll. Selbst dann, sagt der BGH, wenn der Beklagte und Wiederkläger nur die Feststellung möchte, dass dem Zedenten keine weiteren Ansprüche gegen ihn zustehen. Und ein jüngeres Beispiel, wo es mal unzulässig war vor dem BGH, dass die Drittwiederklage isoliert erhoben wurde, da ging es um eine Mängelklage eines Bauherren gegen den Generalplaner. Und der Generalplaner hat dann gesagt, naja, ich bin ja jetzt hier nicht schuld, sondern... Ich habe noch Fachplaner hinzugezogen und die sind mir womöglich regresspflichtig, deswegen ziehe ich die jetzt über eine isolierte Drittwiederklage hinzu. Da hat der BGH gesagt, nein, das sind unterschiedliche Verträge. Einmal der Vertrag des Bauherrn mit dem Generalplaner, andererseits der Vertrag mit dem Generalplaner mit seinem Zuarbeiter mit seinem Fachplaner, unterschiedliche Verträge, unterschiedliche Streitgegenstände, kein enger rechtlicher Zusammenhang, da sei die Drittwiederklage, die isolierte, unzulässig. Und das ist auch gut verständlich, denn was man in diesen Fällen eben gut machen kann, damit haben wir uns gerade beschäftigt, das wäre eine Streitverkündung. Das hätte hier natürlich der Generalplaner einfach tun können, dass er seinem Zuarbeiter, seinem regresspflichtigen Fachplaner den Streit verkündet, um dann im Folgeprozess mit den Früchten des gegenwärtigen Prozesses gegen den Fachplaner vorgehen zu können. Also wo eine isolierte Drittwiederklage einmal scheitert, weil es an der Konnexität fehlt und an der Nähe der Streitgegenstände, da wird eine Streitverkündung immer möglich sein. Das heißt, man fällt nicht ins Bodenlose, sondern man muss sich nur eines anderen prozessualen Mittels bedienen. Das war unser Gewaltmarsch durch die ganz verschiedenartige Beteiligung von Dritten am Verfahren, am Prozess. Das passiert alles noch bevor ein Urteil ergeht, aber eigentlich haben wir uns damit alles angeschaut, was vorher auch passieren kann. Deswegen sind wir für die nächste Einheit dann tatsächlich auch reif für das Urteil und die Urteilsgründe. Bis dahin alles Gute und Frohes Schaffen!